0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. 7'den 70'e herkese selamlarım olsun dostlar. Geçen hafta Bubbleworks stüdyomuza Eda, evet yanlış duymadınız, Eda Erdem geldi. Tanıştırayım. Öz ablam. Umarım fotoğraflarımızı görmüşsünüzdür. Bundan sonra ben yalnızca ve yalnızca orta oynarım arkadaşlar söyleyeyim yani. Orta derken orta oyunu gibi değil. Karagöz Hacivat'tan bahsetmiyorum. Voleybolda orta oyuncu manasında şey yaptım. Evet bugün size elimde dosyalarla geldim bu dosyalarda hepinizin doğum belgesi mevcut hanginiz kaç yılında nerede doğdu gibi bilgilere ulaşabiliyorum artık yani devlet imkanlarını seferber etti bu bölüm için daha doğrusu ben devlet üzerinden bilgilerinizi satın aldım çünkü artık böyle bir iş başlamış galiba Türkiye Cumhuriyeti bilgimi ne, ne satıyormuş öyle bir şeyler duydum belki de yalandır umarım yalandır bakıyorum da kuşaklarca beni dinliyorsunuz çok güzelsiniz Pandora'nın kutusunu ben yapıyor olmasaydım ben de Pandora'nın kutusunu dinlerdim. Doğru söyleyeceğim vallahi. O yüzden şimdilik Flarsız Enter'lik ve Barış Özcan dinliyorum. Sana da gel dediğinizi duydum. Bu beni kırdı. O yüzden şimdi biraz sessizliği dinleyeceğiz. Sonra ben bölüme devam edeceğim. Pek de sessiz olmadı neyse. Dostlarım bebeksi şeytanlar üzerine düşünmeyi sevdiğim konseptlerden biridir bugünkü konumuz. Jenerasyonlar. Jenerasyonların kültürel farklılıkları, jenerasyonların iletişim alışkanlıkları. Efendim söyleyeyim jenerasyonların bireylerin karakter yapılanmasına etkisi vesairler. Şimdi nedir mesela elimizdeki jenerasyonlar? X, Y, Z, T, T yok, alfa. Alfayı ilk defa duymuş olabilirsiniz çünkü alfalarda zaten konuşmayı neredeyse henüz öğrendiler. 2010'larda doğmuş olan nesle alfa denmiş. Yani tabii esasında dünya çapındaki yeniliklerin sayısı arttıkça ve dünyayı etkisi altına alan kültürün değişim hızı arttıkça jenerasyonlar arasındaki fark da daralıyor. X jenerasyonu diye tanımlanan nesil mesela 20 yıllık bir süreye tekabül ederken Z jenerasyonu yalnızca 10 yıllık bir süreyi temsil ediyor. Niye diyecek olursanız da işte az önce söylediğim sebeplerden ötürü. Yani dünyaya tesir edip doğan çocukları etkisi altına alan ortak kültürün çok daha kısa zaman sürecinde çok daha büyük değişikliklere uğruyor olmasıyla ilgili. Çünkü dijital çağda değişiklikler logaritmik bir hızla ilerliyor sevgili fiberoptik severler. Jenerasyonlar arasındaki farkları oluşturan etken faktörleri ayrı konu başlıklarıyla ele alalım. Ve her bir başlığı diyalektik ve nedensellikle incelemeye çalışacağım. Bakın çalışacağım dedim ben tarihçede filozof değilim haberiniz olsun yani tamam 1. Kültürel ve sosyal normlar. İnsan organizmasının sosyal hayata nasıl adapte olduğundan bahsetmiştik işte doğuyoruz anamızdan babamızdan bir şeyler öğreniyoruz sonra komşular kuzenler falan derken yaşadığımız kentin ve ülkenin normalleri içerisinde bir hayata sahip oluyoruz. Elbette ki çekirdekten dış halkaya açıldıkça üzerimizdeki etkisi azalıyor bu sosyal normların. Yani mesela süryani bir ailenin çocuğuysanız süryani kültürü Türklüğün önüne geçiyor tabii olarak. Ve biz sosyal canlarız artık bunu tekrar etmek istemiyorum. Çok kez tekrar etmiş bulundum bölümlerce. O yüzden de toplum içinde var olabilmek adına içgüdüsel bir adaptasyon geliştiriyoruz yaşadığımız kültür ve topluma karşı. Bir aidiyet duygusuyla perçinleniyor bu. Fakat kültür dediğimiz faktör de bir organizma aslında yani o da yiyor, sindiriyor ve kendine katması gerekeni katıyor, posasını da kakalayıp dışarıya atıveriyor. Bu kültür organizmasının değişimini etkileyen faktörler de mevcut elbette ki yani işte sosyologların, antropologların inceleme alanlarından bir tanesi bu. Ama şimdilik buraya kadar konuşmuş olalım soran olursa biz daha o konuyu işlemedik dersiniz. İkincisi eğitim sistemi. Eğitim sistemi dediğimiz olgu günümüzde çok popüler bir söylem olabilir fakat tarihe öyle yüzyıllara dayanan bir şey falan değil yani. Yani belki hep topu bir yüzyıldır örgün öğretim diye bir şey vardır. Ondan öncesinde işte kiliselerin içinde kendi eğitimleri olurdu, medreselerin eğitimleri olurdu. Bir de her toplumda farklılık gösteren aristokrasi sınıfının kendi eğitim içeriği olurdu. Yani tüm okullarda ortak bir eğitimin var olması 20. yüzyılda oluşturulan bir sistem. Sanayi devriminden sonra oluşuyor işte makineleri kullanabilecek onları tamir edebilecek çalışma sistemini anlayıp onları geliştirebilecek insanlara ihtiyaç duyuldu. E bir de ağır işleri makineler yapmaya başlayınca fikri düzeyde iş yapabilen insanlara ihtiyaç duyuldu. Yani toplumu bilinçlendirmek gibi çok tatlış sebeplerin yanı sıra bir ihtiyacı karşılamak için de böyle bir eğitim sistemine geçildi diyebiliriz tüm dünyada yani. Eğitim sistemi biz bireylere bir düşünce programı yüklüyor gibi düşünebiliriz. Bir şeyi algılarken nasıl algılayabileceğimizi, nasıl öğrenebileceğimizi, öğrendiklerimizi nasıl sorgulayabileceğimizi... Tam ya hemen şey yapmayın sorgulama çok öğretilmiyor olabilir ama bu eğitimin kendi suçu değil bu hükümetlerin eğitim sistemini propaganda malzemesi olarak kullanmasının suçu. Neyse velhasıl eğitim sisteminin bize yüklediği düşünme şekli de aslında aynı yaş grubundaki çocukların hepsinde hasıl olduğu için ortak bir bilinç oluşturuyor. Bu da jenerasyonlar arasındaki farklılıklardan biri haline geliyor takdir edersiniz ki. Üç politik ve önemli tarihsel olaylar yani bu tabii ki yeri gelmiş tüm dünyayı aynı anda etkilemiş bir faktör fakat tabii ki etki aynı olsa bile tüm dünyadaki sonuçları farklı olabiliyor. Mesela birinci dünya savaşının sonucuna gidelim şimdi bir kazanan devletler var bir kaybeden devletler var evet böyle bir dünya savaşı dünya üzerinde ulaşabileceği her alanı etkisi altına almıştır. Fakat doğurduğu sonuçlar herkes için farklı olabiliyor. Kaldı ki kaybeden devletler arasında bile farklı sonuçlar doğurmuş. Mesela Osmanlı Devleti'nin yıkımına sebep olmuş ve içerisinden bir Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna vesile olmuş. Bu hala tüylerimi diken diken eden bir hikaye. Çok hoşuma gider böyle bir başarı. Atam! Atam! Ve fakat aynı savaşta aynı yenilmişlerin tarafında olan Almanya, Versay Anlaşması'ndan 20 sene sonra örgütlenip 2. Dünya Savaşı'nı başlatmış. Sokarım lan böyle anlaşmaya, elimizi kolumuzu bağladınız, <gülüyor> yapacağınız işi diyerek. Bu da çok ilginç mesela, Almanya 2. Dünya Savaşı'nı başlatmasaydı belki de İngiltere ve Fransa'nın egemen olduğu bir dünyada yaşıyor olurduk. Ama o ikisi kesin kavga ederdi ya bir noktada. Anlaşamayan yöveye kardeşler gibiler. Üf. Neyse işte. Ne oluyor? Savaş görmüş ve savaştan çıkmış bir nesil. Takdir edersiniz ki daha yılgın ve uyumlu bir nesil doğuruyor. Çünkü şey diyorlar yani. Bıktık ya. Ekonomik durum tabii ki jenerasyonlar arasındaki farkı tetikleyen sebeplerden biri. Mesela yine az önceki hikayeden sonra yani savaş nesli aynı şekilde daha tutumlu ve tamahkar bir kültür oluşturuyor. Çünkü yok aga yani olan da kıymetli yani parayı harcamak ya da mal mülk sahibi olmak da bir kültür. Mesela X neslinde bir mal varlığına bir taşınmaza sahip olma yüzdesi daha fazlayken Y neslinde daha düşük. Yani tabii ki hem parayı X nesline göre çok daha geç kazanmış olmaları da bir etken fakat başka sebepler de var. Mesela zaman geçtikçe her yerin parselenmiş ve sahiplenmiş olması bir sebep. Ama Z neslinin prime'ını gördüğümüzde ben inanıyorum ki onlar mal mülk sahibi falan olmayacaklar. Çünkü çok daha nomadik yetişiyorlar yani internet üzerinden dünyanın her yerinde var olabildikleri bir gelişim dönemleri var mesela o yüzden de kendilerine dijital nomad da deniyor zaten. Bu gibi bir yaklaşım onları sahip olmak yerine deneyimlemeye itebilir. Yani ne bileyim mesela Z jenerasyonundan bir yazılımcı Türkiye'de bir süre yaşadıktan sonra Avrupa'da bir süre ev kiralayıp yaşayabilir, sıkılırsa Asya'ya göç eder. Çünkü parayı harcamak bir kültür dedik ya, parayı kazanmak da bir kültür. Bu insanlar artık internet üzerinden çalışıyorlar. O yüzden onları belirli bir yerde kök salmaya iten bir güç yok. Varsa da eskisi kadar tesirli değil. İletişim yolları 5. maddemiz. Buna şöyle başlayalım. Jenerasyonlar etiketlemek için ortaya atılan bir sistem değil aslında tam olarak. Bir aidiyet ölçer gibi daha çok. Yani aynı dili konuşan insanlar nasıl birbiriyle daha verimli çalışabilirse Aynı jenerasyondan insanlar da aynı şekilde bir aradayken daha verimli olabiliyorlar Daha iyi iletişim kurabiliyorlar Daha iyi konsensus yapabiliyorlar vesaireler. Bu bağlamda baktığımızda Jenerasyonları etkisi altına alan faktörleri bir otorite olarak düşünemeyiz Ya da bu bir otorite ise de zaten her jenerasyon kendi otoritesini de oluşturuyor aynı zamanda Yani ne demek istiyorum Mesela Z jenerasyonu internet üzerinden iletişim kurabiliyor Kurabildikleri bir çağın içine doğdular. Benim dahil olduğum Y jenerasyonu Early Adapter denilen tayfayız. Yani bir değişime ilk olarak uyum sağlayanlar. Çünkü bizim üstümüzde X'ler vardı. Hatırlasanıza mesela Facebook'ta sadece bizim olduğumuz bir dönem vardı. Y jenerasyondan bahsediyorum. Sonra ilk teyze yorumu Cemre gibi toprağa düştü. Ne kadar büyümüşsün canım, çok güzel bir kız olmuşsun, annenlere selam. Dedik ne oluyor, buranın iletişimi bu değil, münevver teyze. Ama bunu söyleyemedik. Yani Facebook zamanında birbirimizin duvarlarına yazılar yazdığımız, birbirimizi sonsuz bir döngüde dürttüğümüz bir iletişim metodumuz vardı mesela. Bu kültürü biz oluşturduk. Yani evet tabii ki bu bizim önümüze hazır sunulmuştu ama üzerine bir kültür inşa eden biz olduk. Aynı şekilde Z jenerasyonu da mesela WhatsApp üzerinden sticker'lar kullanarak iletişim kurabiliyorlar. Yazı yok sadece küçük resimler var ama anlaşılabiliyorlar mesela. Evet orada da sticker'ın varoluşu teknolojik bir gelişim. Fakat sticker'ların varyasyonlarını ve kullanım alışkanlığını belirleyen kendileri yani kendi kültürlerini de kendileri oluşturdular. Altıncı ve son olarak fakat en önemli faktör kesinlikle teknolojik gelişmeler. Teknolojik gelişme aslında bu az önce bahsettiğin faktörlerin hepsini etkiliyor tabii ki. Yani ekonomik faktörler üzerinde de etkisi var. iletişim dili ve kanalı üzerinde etkili. Eğitim sistemini ve bilgiye erişimi etkiliyor. Ve tabii ki kültürü de etkiliyor. Mesela nasıl? Mesela şöyle. Gençliğini örnek veriyorum. Samsun'da yaşayan bir X nesil üyesi dünyadan bir haber yaşıyordu. Yani Ankara'da bile 80'lere kadar yabancı dilde gazete, dergi satışı yapan tek bir mecmua dükkanı varmış. Düşünün. Bunu nereden biliyorum bu arada? Dedem o dükkanın sahibi orada. Biliyorum. Yani böyle bir gencin dünyanın geri kalanıyla bırak etkileşimde olmayı onlardan haber alması dahi mucize değeri taşıyan bir şey. Şimdi ise isterse Hakkari Yüksekova'da yaşıyor olsun, evinde internet varsa Malezya'daki bir çocukla aynı serverda bir Fortnite oyununa denk gelip arkadaş olabiliyorlar. E bu da neyi sağlıyor? Uluslararası ortak bir kültürün oluşmasını sağlıyor. Evet bu kültürün temelinde Amerikan esintilerini sıkça görüyoruz. Bu normal. Çünkü kültürü oluşturan faktörler entertainment üzerine kurulmuş. Yani mesela Game of Thrones gibi bir dizi çıkıyor ve dünyadaki herkes izliyor. Sonra onun tişörtleri çıkıyor, oyuncakları çıkıyor, posterleri çıkıyor, boku püsürü çıkıyor falan ve bunlara sahip olmak istiyoruz. Ya da Fortnite diye bir oyun yapılıyor ve dünyadaki herkes oynuyor ve bunları da takdir edersiniz ki en başarılı yapanlar Amerikanlar Amerikan sineması diye bir değiş var mesela bizim üst neslimiz kullanır sinemacılık sektöründe bizim içinse Amerikan sineması diye bir şey yok yalnızca sinema var ve bütünüyle hepsi içinde fakat baktığımız zaman o sektöre yön veren de Amerika menşeli filmler o yüzden evet ortak kültürde kendi yolumuzu belirlemediğimizde ana akım nereye sürüklerse oraya yol almak işten bile değil fakat bu biraz daha sonsuz bir derya yani neyden beslenebilirim Seçebileceğinizi siz seçebiliyorsunuz. İsteyen gayet tabii İtalyan, Yunan, Arap ve Çin kültürüne ait öğeleri de bulup tüketebilir ve veya bu kültüre katkı sağlayabilir. Şimdi bu saydığımız faktörlerin hepsinin jenerasyonların birbirinden farklı değerlere, inançlara, düşünce ve davranış paternlerine sahip olmasının sebeplerini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Benim bu konuyla alakalı kurumsal şirketlere bir iki çift lafım olacak. Koltuğunuzda otururken dışarıdan bakarak hakir gördüğünüz ve ötekileştirdiğiniz Z jenerasyonu, Koltuğunuzu sizden almaya geldiğinde ve hatta bir üstünüzdeki koltuğu almaya geldiğinde ne yapmayı planlıyorsunuz? Çünkü devran böyle döner biliyorsunuz birileri gelir ve birileri gider. Ya gidecek olanlar gelecek olanlara güzel bir yol döşeyip dahasını gelenlere bırakırlar ya da gelecek olanlar o yolu da kendi döşer o koltuğu da alır ve oturur. Yani mesela şirketlerin pazarlama departmanları Z jenerasyonunun müşteri olması yani pazara dahil olmasına hazırlık yapıyorlar yavaş yavaş. Buna tanıklık ediyorum. Çünkü bu insanlar şimdiye kadar kendi paralarını kazanmadıkları için özgür harcama lüksüne de sahip değillerdi. Fakat kendi paralarını kazanmaya başladıklarında bu marka olan şirketler için pazarda bir pay olmaya başlayacaklar. Bu şirketler bunu biliyor. Fakat aynı şirketlerin İK departmanı acaba devranın değiştiğini ve kurum içi kültür algısının da değişmesi gerektiğinden haberdar mıdır? Pek sanmıyorum. Çünkü henüz ve hala kurumsal firmalar kendilerini ne kadar yenilikçi ve modern olarak da tanımlasalar elbette ki bir aile şirketi kadar değil ama... Kocaman birer dinozorlar ve dinozorlar yavaş hareket ediyor dostlarım. Artık hızlı hareket edilmesi gereken bir çağdayız. Mesela anlamsız bulduğum şeylerden biri de remote çalışan insanların işleriyle aynı şehirde olma zorunluluğu. Yani niçin, niçin, niçin bu çok saçma. Neden bu kadar aptalca bir şey olamaz yani. Bırak adam bir ek İstanbul'da yaşamak istemiyor. Ya bir de yani bütün şirketlerin İstanbul'a taşınmış olması da çok saçma. Kiralar artar tabi. Yani bu insanlara başka şehirden çalışma olanı tanımak da bu kira artışını negatif yönde etkileyen bir faktör olurdu. Bir de işin öteki tarafı var. Senin çalışanının yaşamak istediği şehirde daha az kira vererek bu ekonomik kriz döneminde cebinde daha fazla para tutabilmesini ve istediği hayatı yaşayabilmesini sağlıyorsun. Bu onun verimliliğini artıracak bir şeydir. O yüzden yani böyle bir karara varılmış olması bana saçma geliyor Bir de lütufmuş gibi şey diyorlar Yılda iki hafta şehir dışından çalışabilirsiniz Allah razı olsun E çalışıyorum ki ben zaten Nereden çalıştığım fark etmez Ya saçma sapan işte arkadaşlar Kurumsal hayatla ilgili olumlu bir düşünceye sahip değilim ben yani zaten geleceğin senaryosunda da pek var olduklarını düşünmüyorum. Neyse konumuza dönelim. 97 yılında iki sosyoloğun yayınladığı bir çalışma var. Daha sonrasında bu kitaplaştırılıyor. The Fourth Turning diye. Bu çalışma diyor ki toplumlar 80 yıllık periyotlar halinde sürekli aynı döngüde ilerlerler. Bu 80 yıl tam tamına 80 değil tabii ki. Ama işte bir insan ömrünü temsil ediyor aşağı yukarı. Yani 92 yıl da olabilir 78'de. Bu ortalama 80 yıllık bir döngün içerisinde de ortalama 20'şer yıl süren... Dört farklı dönem vardır diyor teori. Bunlar sırasıyla sağlamazlık dönemi, uyanış dönemi, buhran dönemi, dönüşüm dönemi her bir dönem içinden kendini takip eden bir sonraki jenerasyonu doğuruyor. Ve bu jenerasyon da yetiştirilişi itibariyle kazandığı arketipik özellikleriyle kendi dönemini var ediyor. Kendinden sonraki dönemi yaratacak olan olaylara ve çocuklara gebe oluyor ve sahneden çekiliyor. Bu teori toplumları, toplumların geleceğini ve tekrarlanan süreçlerine tahmin etmek üzere ortaya koyulmuş. Benim çok ilgimi çekiyor. Esasında da insan davranışının döngüsel doğası... Yatmakta. Yani aslında sosyal toplumu tek bir insanmış gibi ele alıp o tek bir insanın davranışlarının kendinden bir sonraki insanı nasıl etkileyebileceğini ve bu etkilerin hangi olaylara sebep olabileceğini yordamaya çalışmışlar. Dediğim gibi yani benim çok ilgimi çekiyor. Tarihsel örneklerini de veriyor zaten kitapta. Üstün körü bahsedeceğim. Döngünün ilk dönemi High Era ile başlıyormuş. Bunu Türkçe'ye sağlamazlık dönemi olarak çevirmişler. Fakat bunun sebebi anlayamadım doğrusu. Bereket dönemi olarak çevirmek bana daha akla yatar hissettirdi. Bu dönem toplumun büyük başarılar elde ettiği güçlü bir birlik ve beraberliği olan bir dönem, genellikle refahın hakim olduğu bir dönem. Bu dönemdeki toplumsal yapı yeni nesli daha az baskı altında ve daha rahat yetiştirme eğiliminde oluyor. Ve sonra ikinci dönem başlıyor, uyanış dönemi. Refahın içine doğan çocuklar büyürlerken felsefe yapabiliyorlar. Aynı antik Yunan'daki felsefecilerin hemen hemen hepsinin babasının toprak ağası olması gibi çünkü para kazanmak gibi bir dertleri olmadığı için hayatla ilgili büyük sorulara cevaplar arayabilecekleri zamana sahipler. Bu sebepten toplumda bilim ve sanat ilerliyor, yeni fikirler ve değerler öne çıkmaya başlıyor, kültürel, siyasal ve sosyal bir dönüşüm yaşanıyor. Bu gibi bir ortam fikir çeşitliliği doğuruyor taklit edersiniz ki ve daha önce kabul görmemiş fikirler toplumda daha rahat varlık gösterebilmeye başlıyor. Buhran olarak adlandırılan 3. döneme geldiğimizde bir önceki dönemden miras kalan fikir çeşitliliği çeşitli krizler ve toplumsal meseleleri doğuruyor. Toplumun bütünlüğü bozuluyor ve sosyal normlar gevşeyerek belirsiz bir güvensizlik ortamı oluşturuyor. Yani aslında baktığınız zaman tutarlı şimdiye kadar. Dördüncü ve son dönem tabiri caizse balinanın karnı olan kriz dönemi. Toplum en zor ve belirsiz dönemine giriyor. Büyük bir kriz Var oluyor ve toplum eğer bir lider etrafında birleşirse bu kriz çözülerek döngüyü tamamlıyor. Ve en baştaki refah dönemine tekrar geri dönüyoruz. Bu kitaba göre jenerasyon arketipleri şunlar. Yükseliş döneminde doğanlar prophet yani nebi, elçi ya da peygamber jenerasyonu. Mesela Steve Jobs ya da Bill Gates. Yeni dünyaya ilk hayal eden ve taşlarını döşeyen insanlar bunlar. Onların yarattığı uyanış döneminde doğanlar nomad nesil. Mesela Elon Musk. Elektrikli araçları, uzaya insan taşıyan roketleri ve Hyperloop'u yapan adam. Bunların hepsi ulaşım araçları yani bir bakımdan nomadik cihazlar. Bu jenerasyonun yarattığı nesle kitap kahraman nesil demiş. 1984 ile 2008 arasında doğanlar. Dünyayı şu an içinde bulunduğu krizden kurtaracak olan nesil bu. Yani dünyanın kahramanları olacaklar. Kendilerinden 80 yıl önce gelen kahraman nesil de dünyayı 2. Dünya Savaşı'ndan çıkarıp kurtarmıştı. Ve 2008'den sonra doğan jenerasyona ise artist nesil. Diyeceğiz. Onların içinden yeni Bob Marley'ler, yeni Elvis Presley'ler ve belki yeni müzeyyen senarlar çıkacak. Yani sözün özü jenerasyonlar arasında oluşan bu fark birbirleri arasındaki uyumu da etkiliyor ve gölün ortasına atılan bir taş misali sosyal toplumda hari hare yayıldığını görebilirsiniz bu etkinin. Artık küçükler büyüklere saygı falan duymuyor. Büyükler küçüklere karşı sevgi falan da beslemiyor benim gördüğüm kadarıyla. Bence zaten olması gereken de tam tersi. Artık büyüklerin küçüklere saygı duyması gerektiği bir dönemdeyiz. Bu saygı ve hoşgörü ortamı da küçüklerin büyüklere karşı bir sevgi bağıyla bağlanmasına yol açacaktır. Buradan x ve y. Y jenerasyonuna sesleniyorum. Küçüklerinizden saygı değil, sevgi beklerseniz iyi olur. Ya da hatta onların sizi sevebileceği bir alan oluşturursanız daha iyi olur. Yoksa elden ayaktan düştüğünüzde bu pragmatist ve hedonist olan nesil sırf yaşlısınız diye size yardımcı falan olmayacak. Size bakıcılık falan da yapmayacak. Ve hatta muhtaç olmanızla asla da ilgilenmiyorlar. Ben söyledim sonra ağlamayın. Ve siz benim çipil bakan Z'lerim bundan birkaç yıl sonra aklı ererek beni dinlemeye başlayan alfalarım. Evet biliyorum ki dünya değişti ve bizim bildiğimiz dünya artık yok. Biz bunu kabul etmek istemeyeceğiz. Sizi delüzyonel olmakla ya da en hafif tabiriyle ...hayalperest ya da tecrübesiz olmakla suçlayacağız. Siz bileceksiniz ki bazı şeyler de bizim bildiğimiz gibi değil artık. Yorulacaksınız bize laf anlatmaya çalışmaktan. Fikirlerimize değer vermeyeceğiniz günler olacak belki. Belki bizi anlamayacak ve mantıksız olmakla suçlayacaksınız. İsterim ki o gün geldiğinde bizim aramızdan en iyisi çıkıp... ...bizim kendi hayat tecrübelerimizi size en iyi şekilde aktarır... ...ve yürüdüğünüz yola kaldırım taşı olur. O gün geldiğinde tüm ümidimiz... Ve bu dünyanın sorumluluğunun yükü artık bizim omuzlarımızdan sizinkilere geçecek. Şimdiden emeğinize sağlık güzel çocuklarım. Bu dünyayı bizim bıraktığımızdan daha iyi bir yere siz taşırsınız umarım. Herkese iyi haftalar diliyorum. Önümüzdeki hafta aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Ben Cem Cemil Canım Türke. Bubbleworks bir podcast üretima.